0: 1 Ich eins der Variablen, die man nutzen kann, um entsprechend äh, ja, das Gewicht weiter zu reduzieren, auch die Kalorien zu reduzieren. Ganz normale rationale, die man da äh, in Betracht ziehen muss. Andere wäre halt die Aktivität zu erhöhen, ja? Was durchaus möglich ist, was aber dann wieder vom Szenario abhängt, wie hoch ist die Aktivität schon, die konstant ist, Ja, also jemand, der schon 15.000 Schritte macht, bei dem erhöhe ich jetzt dann nicht mehr die Schritte, sondern da werden dann Kalorien gestrichen, ja? weil wir können natürlich irgendwann nicht einfach noch mehr Aktivität machen, weil A, Faktor Zeit, ja, der wird irgendwann viel zu groß, das heißt, das Stresslevel steigt, weil ich viel zu viel Zeit zu investieren muss und auch die Ermüdung steigt irgendwann, auch wenn sie pro 1000 Schritte halt sehr, sehr klein ist, bei 20.000 Schritten irgendwann geht sich das halt nicht mehr positiv aus. Und dann ist es halt viel, viel einfacher, Kalorien zu reduzieren. Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, ein weiteres Q&A, back to back to back, glaube ich, sind wir back mit dem Q&A, mit diesem Sendeformat. Ähm, ja, Vielen Dank wieder für die zahlreichen Fragen und auch definitiv wieder interessanten und für viele Zuhörer relevanten Fragen, die ich äh, über Instagram wieder bekommen habe. Vorab werde ich einmal kurz wieder ja, ein, kleines, ein, kleinen Up, ein kleines Update geben, was bei mir so passiert ist. Ähm, ist, glaube ich, letzte Woche ein bisschen länger geworden. Diese Woche gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu erzählen auf meiner Seite. Außer, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, wieder jetzt so eine Woche 3 des Mesozykluses wieder ja, meine, meine Work-Capacity zurückzuhaben, ähm, so eine gewisse Readiness äh, zurückzuhaben für hartes Training, für, ja, für mich produktives Training, äh, Training, von dem ich ähm, ja, ähm, Benefits draus tragen kann. Dort bin ich jetzt wieder an dem Punkt zu 100%. Also die letzten drei, vier Trainings waren wieder richtig, richtig progressiv, haben sich sehr, sehr gut angefühlt. Und ähm, das wäre auch wieder so das, das Learning der Woche für mich ähm, oder vielleicht auch für, für dich als Zuhörer, wenn du äh, Zeiten hast oder Tage hast, wo du ähm, ins, ins Gym gehst und dir denkst, heute will ich diese Progression, heute will ich diese Intensität bringen, heute will ich dieses Trainingsvolumen ähm, absolvieren. Und es ist dir nicht gegeben, also du fühlst dich nicht danach. Ja? Also diese, diese Readiness, ähm, von der ich da spreche, kann äh, vieles beinhalten, unter anderem, dass, äh, wie bei mir es jetzt der Fall war, dass ich nach meiner ähm, äh, Erkältung einfach noch überhaupt nicht die, äh, ja, die Arbeitskapazität wieder hatte, um dieses Trainingsvolumen in der gewünschten Auslastung aus, auszuführen und dementsprechend habe ich natürlich auch keine Progression ähm, machen können. Äh, nichtsdestotrotz war das auch ein produktives Training, denn es war innerhalb meiner Kapazitäten, also halt die Kapazitäten, die ich nach der Krankheit halt wieder hatte. Ja, ähm, und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass ich gesagt habe, ja, aber ich muss jetzt sofort wieder dahin, wo ich mal war, denn ähm, ich bin ganz klar immer diesem Gedankengang aufgesetzt oder verfallen, was, ähm, ja, was einen enorm bremst, dass man immer mehr machen muss als vorher, um Hypertrophie, Hypertrophie zu produzieren. Also irgendwann hat man das Level, was man jetzt erreicht hat an, an Trainingsvolumen, an Intensität, an, an Load, was man bewegt, da muss man immer mehr machen, ansonsten kann ich nicht wachsen. Und das ist einfach definitiv De facto nicht der Fall. Das ist eine viel zu simple Betrachtungsweise des ganzen Themas und mittlerweile habe ich da viel dazu gelernt und habe es auch geschafft zu akzeptieren, wenn meine Kapazitäten es nicht hergeben, dass ich das, das im Training schaffe, was ich gerne auf dem Zettel schaffen würde um das Optimalste an Progression und, und Fortschritt für den Prozess rauszuholen, weil es aber mir einfach nicht in dem Moment gegeben ist. Und ich mich da wieder gedulden muss und ich mich da wieder hinarbeiten muss, das ist dann meine primäre Aufgabe, mich zurückzuhalten im Training, um mich dort wieder hinzubringen, wo ich wieder deutlich mehr von dem Training profitieren kann. Und ähm, ja, da bin ich jetzt wieder angekommen, da bin ich riesig glücklich drüber, denn ähm, ja, am glücklichsten sind wir, wenn wir halt, ähm, ja, selbst in der Hand haben und agieren können und uns nicht zurückhalten müssen. Und äh, an dem Punkt bin ich jetzt wieder angekommen und äh, habe die ein oder anderen äh, Rap-PRs. Ähm, diese müssen natürlich noch in Zukunft validiert werden, aber es äh, sieht schon mal ganz gut aus. Rausgehauen und äh, mit dem Wissen äh, geht es jetzt den Rest des Mesozyklus um. Ähm, ja, zu akkumulieren äh, werden dann wahrscheinlich fünf Wochen, habe ich mit Steve schon ähm, äh, drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich eher fünf Wochen wieder ansammeln werden, als dass es vier werden, weil die ersten ein bis anderthalb Wochen halt doch ein bisschen submaximaler ähm, ausfallen mussten. Und dementsprechend kann man das äh, Misozyklen natürlich auch für sich halt so anpassen und äh, die Länge halt äh, verkürzen, verlängern, so wie man halt produktiv damit umgehen möchte. Und das äh, werde ich jetzt definitum, de, def, definitum, äh, definitiv tun. Ansonsten habe ich mein äh, Stressmanagement, was ich ja auch im letzten Podcast gesagt habe, definitiv aufs nächste Level gebracht. Ich habe jetzt äh, mir ganz klar... Als Ziel gesetzt bis zum Ende des Sommers. Und Ende des Sommers heißt bei mir, ähm, der Sommer ist ja jetzt eigentlich zu Ende. Ähm, Ende Oktober geht es nochmal für eine zweiwöchigere Reise, zweiwöchigere, für eine zwei, zwei, zwei Wochen lange Reise in die Staaten nochmal dieses Jahr ähm, nach Kalifornien. Und dann ist für mich der Sommer vorbei. Und bis dahin habe ich mir für meine Offline- und Online-Klienten halt ein Cap gesetzt. Ähm, dort werde ich jetzt bis dahin keine Klienten mehr annehmen und da jetzt einfach so diesen, diesen Workload, den ich jetzt pro Woche halt habe, an den will ich mich jetzt erstmal gewöhnen, denn er ist schon Ticken höher über die letzten Wochen und Monate geworden und wenn ich da die Kapazitäten, wenn ich das halt adaptiert habe, ist genau wie im Training, dann kann ich auch mal dort wieder an, an, an mehr Arbeit denken, aber aktuell steht halt auch noch oder aktuell weiß gar keiner, steht auch noch ein weiteres Projekt an, was ich gerade ähm, bestätigt habe, dass ich das machen werde, wo ich auch äh, richtig Bock drauf habe. Ähm, dazu aber, das wird noch ein bisschen dauern, bis es dazu mehr gibt, ähm, wo aber halt auch enorm viel Arbeit reingesteckt werden muss und da ähm, will ich mir halt jetzt auch ein bisschen die Kapazitäten freihalten. Also äh, Stressmanagement ähm, und, und Zeitmanagement ist ganz klar letzte Woche auch ganz, ganz groß auf meinem Zettel gewesen, um einfach ähm, ja, auch in der Hinsicht effizient zu bleiben, was die Arbeit angeht, was die Klienten angeht und ähm, was die Produktivität auch angeht und was auch wieder den Podcast angeht äh, in Bezug auf Gäste. Ja. Juri, das soll es auch schon wieder gewesen sein für das kleine Update. Ähm, meinerseits, ähm, wie immer, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut. Dann jetzt schon mal den Like-Button drücken. Ähm, YouTube ist zwar nicht die Hauptplattform, ähm, auf die ich abziele mit dem Podcast, aber es kann natürlich nicht schaden, wenn das Ganze dort auch ein paar ähm, Algorithmus, was weiß ich, Wellen schlagen könnte. Ja? Also freue ich mich drüber. Jetzt kommen wir aber zu euren Fragen, ähm, die wieder, wie gesagt, zahlreich eingegangen sind. Und als allererstes nehme ich mal eine relativ lange Frage, die über drei Instagram-Fragen zusammengetragen wurde. Vom äh, MA, The Athlete. Ähm, wie sollte man Progression von Woche zu Woche im Meso gestalten? Sets, Reps oder Load erhöhen? Bei welchen Muskelgruppen sollte man welche der drei Variablen steigern? Fragezeichen. Beziehungsweise bei welchen, Übungen sollte, bei, bei welchen Übungen welche der drei Variablen erhöhen? Fragezeichen. Eine sehr, sehr gute Frage, der ich auch jeden Tag äh, wieder im, im Coaching begegne. Ähm, natürlich gerade zum Anfang eines Coachings. Ähm, gerade bei Athleten, die vielleicht noch nicht mit dem äh, dynamischen Trainingsvolumen in Kontakt gekommen sind. Für die ist dann immer genau diese Frage relevant. Wie soll ich die Progression jetzt gestalten? Welche, welchen Faktor soll ich jetzt nächste Woche erhöhen? Ja? Und äh, die Frage war ja, so, sollen es die Sätze sein? Also das Dynamische Trainingsvolumen soll ich mehr Sätze machen, soll ich mehr Wiederholung anstreben oder soll ich das Gewicht erhöhen, also die die Loads. Und ähm, da ist ein das ist natürlich sehr sehr davon abhängig, ähm, welche Übung man gerade betrachtet, in welchem Wiederholungsbereich man sich aufhält und äh, ob man natürlich überhaupt mit dynamischem Trainingsvolumen arbeitet. Und ähm, wenn ich diese drei Faktoren mal durchgehe, würde ich einfach mal sagen ähm, den, den letzten Schritt, den man gehen sollte aus meiner Sicht immer ist es das Satzvolumen zu erhöhen. Ja, also das ist, ist erstmal aus meiner Sicht ähm, ein untergeordnetes ähm, Tool, um Trainingsprogression ähm, zu gewährleisten, denn aus meiner Sicht, wenn man gerade mit relativen Intensitäten arbeitet, das ist halt ein weiterer Faktor, der bei dieser Gleichung und bei der Betrachtung des Themas immer mit reinspielt, wenn man diese relativen Intensitäten nutzt und diese von Woche zu Woche fallen lässt, ja, dann kann man auch noch sehr gut über ähm, ja, das, die Loads, also das, die absolute Intensität, das, was auf der Handel bewegt wird, ähm, eine Progression gestalten, indem man nämlich ähm, die Loads erhöht und Die Raps aber gleich hält ja, und dadurch, dass die äh, sozusagen die Nähe zum Muskelversagen von Woche zu Woche fällt, schaffe ich mit höheren Loads äh, die gleiche Wiederholungszahl. Ja, das wäre eine der möglichen Progressionsmuster, die ich in den meisten Fällen ähm, empfehlen würde, wenn es halt um Compound Lift geht. Äh, Compound Lifts geht also mehr Gelenksübungen, ne, die Big Three zum Beispiel, alles, wo man relativ viel Gewicht bewegt und ähm, ein Microloading. Microloading ist dann halt für mich halt auch schon 1,25 Kilo pro Seite äh, machen kann. Dort ist so eine Progression durchaus realistisch über den Mesozyklus ähm, durchaus machbar ähm, und das sollte man dann auch versuchen anzustreben, wenn man das so machen kann. Ja, wenn man jetzt noch, noch kleinere Loads im Studio hat oder noch kleineres Micro-Loading machen kann, dann sowieso. Ähm, bin ich sowieso lang, schon lange am überlegen, ob ich mir nicht mal so ein, so ein äh, microloading loading ähm, hantelscheiben so eine kleine Mini-Hantelscheiben besorge. Die gibt es, glaube ich, bis zu weiß ich gar nicht, auf jeden Fall 500 Gramm und solche Geschichten, was eigentlich sehr, sehr geil ist, wo ich glaube, dass eine Progression dort ähm, am einfachsten zu realisieren ist. Ähm, naja, aber die meisten werden 1,25er Scheiben haben. Wie gesagt, da würde ich entsprechend dann ähm, das Ganze so gestalten bei den ähm, ja, Mehrgelenksübungen. Ja? Wenn es jetzt um die ähm, Isolationsübung geht, ja, und auch Wiederholungsbereiche, ich sag mal alles äh, Wiederholungsbereiche 5 bis 10 wäre dann wieder dem vorigen Thema zuzuschreiben, dort würde ich mich da aufhalten, dort ist diese Progression halt ähm, von, von Load Pro Woche sinnvoll. Wenn ich jetzt in die Isolationsübung gehe und dort auch Wiederholungsbereiche, ich sag mal, von 10 bis 20 oder 20 bis 30 anstrebe, ja, dann kann ich natürlich auch sehr gut erstmal über ähm, entsprechende Wiederholungszahlen, die Progression von Mikrozyklus zu Mikrozyklus gewährleisten. Und da würde ich es halt immer so machen, ähm, wenn ich jetzt halt eine ne große Wrap-Range habe, was bei diesen hohen Wiederholungszahlen durch die sinkende Work Capacity durchaus abfallen kann, sehr stark und durch die Ermüdung, das heißt, ich habe einen Wiederholungsbereich für, keine Ahnung, Triceps Extensions von 10 bis 20, ich schaffe im ersten Satz 19, im zweiten nur noch 16 und im dritten nur noch 11, was durchaus passieren kann, so in dem Szenario, ja. ähm, dann habe ich es natürlich geschafft, im ersten Satz schon sehr, sehr hoch in diese Range reinzukommen, ja wäre jetzt aber das Szenario gewesen, ich schaffe im ersten Satz vielleicht nur 15, im zweiten 13 und im letzten nur noch 9, dann, ähm, dann würde ich halt schauen, dass ich dort erstmal versuche ähm, die Wiederholungszahl zu steigern zum nächsten Mesozyklus, wenn ich sowieso schon sehr hoch in diese Rep Range reinfalle, also ans oberste Ende im ersten Satz, dann ähm, würde ich die Loads auch schon erhöhen, um wieder den kleinsten Schritt, den, ähm, entsprechend, den man möglich machen kann am Stack, am Gerät, ähm, immer die kleinste Steigerung, wirklich. Immer, 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 immer. Werdet nicht gierig. Lasst das Ego zu Hause und lasst euch ähm, die Nettohypertrophie äh, zu euch kommen. Äh, Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mehr, mehrfach so äh, gesagt. Halt, ne? äh, genau, das wäre die Progression über bei Raps. Ähm, durchaus ist an manchen Tagen, je nach Tagesform und äh, Thema Readiness, ja, und wie habe ich entsprechend meine Regenerationskapazitäten kreiert, Schlaf, Stressmanagement, ähm, auch beides möglich, halt, ne? Also ich kann natürlich auch, es kann sogar sein, dass ich ähm, die Loads erhöhen kann. Und auch noch mehr Raps schaffe und die Auslastung einhalte, die Raps im Reserve, was nicht oft der Fall sein wird, aber auch der Fall sein kann und dann nehme ich das natürlich so mit, also das, was mir an dem Tag Kapazität gegeben ist, das nehme ich natürlich sofort mit, ganz klar, ähm, ist halt aber je fortgeschrittener man ist, äh, sel seltener natürlich der Fall, ähm, genau. Ich glaube, damit habe ich die Frage, glaube ich, ganz gut beantwortet. Und ähm, diese Satzprogression, dass man halt einen Satz hinzufügt, ist aus meiner Sicht ähm, natürlich immer dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich kann halt nicht mehr Raps, ich kann, ähm, also eine Low Progression ist nicht möglich, ich kann auch nicht mehr Raps machen, ich kann jetzt wirklich nur noch ähm, einen Progressive Overload darüber gestalten, dass ich einfach einen Satz hinzufüge. Ja, das ist einfach die die am meist am einfachste Art und sch, eine stumpfe Art und Weise natürlich, einfach für Overload zu sorgen. Ganz, ganz simpel. Ja? Ähm, aber das sollte man nicht einfach darum tun, nur um Sätze zu erhöhen, sondern weil es, ähm, weil die anderen Faktoren entsprechend nicht mehr möglich sind und man dort ausgereizt hat. ja ähm, Deswegen es kommt nicht darauf an, dass man von je, jede Woche bei jeder Übung irgendwie einen Satz hinzufügt, sondern da, wo es sinnvoll sein kann, wo man merkt, okay, da habe ich noch Kapazitäten, dort kann ich noch was hinzufügen, da kann ich noch ähm, mehr regenerieren. Ja? Das zu The dem Thema. Ähm, gute Frage. So, wie hoch ist ein wirklich sinnvoller Überschuss, der eine recht niedrige Gaining Rate mit sich bringt? Von J.B. 6 XYZ, whatever, äh, wie man das ausspricht. Mm, eine gute Frage. Ich muss erstmal wieder überlegen, ob ich sie richtig verstehe. Ein sinnvoller Überschuss. Und sinnvoll würde für mich heißen, dass es messbar ist und die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass, dass wir dort ähm, Hypertrophie produzieren. Ja, dieser Faktor sollte dann wohl gegeben sein. Ähm, und trotzdem eine recht niedrige Gaining Rate mit sich bringt. Habe ich glaube ich auch schon mehrmals im Podcast beantwortet. Aus meiner Sicht sind 0,5% bis 2% des Körpergewichts eine, ein Bereich, äh, der realistisch Zuwächse möglich macht, ähm, je nach Fortschritt des Athleten ähm, auch realistisch ist. Ähm, also 0,5. Und bei der Rate von 0,5 ist natürlich die Messbarkeit sehr, sehr debattierbar. Ja, es kann, können auch einfach Fluktuationen sein, es können so viele Sachen sein, die das maskieren und 0,5% kommt natürlich dann auch darauf wieder an, absolut, was habe ich für einen Athleten vor mir, habe ich eine Dame vor mir, die vielleicht 60 Kilo wiegt, habe ich einen Herrn vor mir, der äh, 90 Kilo wiegt, ja, ähm, klar, prozentual ist das natürlich immer eine absolute, ein absolutes ähm, etwas Absolutes, ähm, ja, aber das wäre halt so dass das Minimalste, womit du arbeiten kannst und dann würde ich halt aber auch noch andere Faktoren ganz klar natürlich auch monitorisieren, monitorisieren, sagt man das so? Ne, monetarisieren bei YouTube, ne? <lacht> ähm, beobachten, ganz klar Indikatoren suchen und beobachten, was passiert, welche Indikatoren habe ich dafür, dass ich auf einem guten Weg bin, Hypertrophie zu machen ähm, und dazu spielen. Zählt natürlich ganz klar das Spiegelbild, ähm, Vergleichsbilder machen, Umfänge nehmen ähm, ja und natürlich äh, auch Mesozyklen miteinander vergleichen. Äh, auch das kann Sinn machen. Und Das Gesamtbild an sich äh, gibt dann natürlich Aufschluss darüber, ob ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Rein nur die Gaining Rate. Ähm, würde ich gar nicht einzeln nehmen. Dafür haben wir genügend Faktoren oder im Coaching auch genügend Faktoren, die wir heranziehen können. Und da sollte man sich halt nicht unbedingt limitieren, sondern alles an, an Informationen und Daten mitnehmen, die man hat und in, in dem äh, mit einbeziehen, wie man das Ganze bewertet und dann auch agiert für die Zukunft oder reagiert entsprechend. Ne? Gut, dann haben wir die Frage von Marcel Raab soll das glaube ich heißen Literatur zu Trainingsperiodisierung Fragezeichen da kann ich natürlich ganz klar ähm, wieder die Empfehlung geben, dass man sich alles von Renaissance Periodization ähm, dazu natürlich anschauen sollte, sagt der Name ja schon, Periodization das Ganze ist natürlich ganz ganz nach diesem, auf dieses Thema ausgerichtet halt, ne? Ähm, ja, also wirklich alle E-Books, die ich von denen gelesen habe, von, ähm, von den Damen und Herren, sind sehr, sehr empfehlenswert, was, was, was dieses Thema angeht. Und ähm, ja, das wäre meine erste Empfehlung, ganz klar. Renaissance Paralysation und äh, dort sich äh, anschauen, welche Trainingsbücher es gibt. Es gibt natürlich sehr, sehr prinzipielle Bücher. Ähm, ich habe gerade nicht den, den Namen äh, des des Grundbuches Im Kopf uh, Scientific Principles of Strength Training Ich wieder mit meinem Deutsch in English. Ich glaube, das ist so das Grundbuch und dann gibt es natürlich die Volume Landmarks, die uh, ganz klar noch mal auch das mit uh, Berücksichtigen. Das wären so meine zwei Haupttipps, wenn man sich da erstmal einlesen möchte. Und dann im späteren halt das Minicut Manual war auch sehr, 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 sehr gut. Und ja, alles. Das soweit dazu. Dann von Fabi Adam, auch immer Podcast vertreten. Auch immer am Reposten, dass er den Podcast hört. Freut mich riesig. Wie lange sollte deine, und nicht meine, wie lange sollte eine Maintenance-Phase dauern und steigerst du da das Volumen über den Zyklus? Also wie lange eine Maintenance-Phase per se dauern sollte, würde ich, glaube ich, schwer in absoluten, irgendwie absolut sagen können, so aus meiner Praxis heraus kann ich sagen, dass ich Maintenance-Phasen halt für einen Mesozyklus mache und das kann alles zwischen drei und sechs Wochen sein, ja, das ist, ist so die Range, die ich dafür je nach Klient und nach Umstand einplane, wo ich äh, ganz klar sagen würde, ähm, eine Maintenance-Phase würde ich strategisch auch ganz oft nutzen. Also wenn ein Klient zum Beispiel weiß, er hat einen Zeitraum, wo er zwei, drei Wochen jetzt zum Beispiel im Ausland ist, im Urlaub ist und dort ähm, schwer natürlich einen äh, gewohnten Trainingsalltag ähm, aufnehmen kann und das auch vielleicht gar nicht soll, weil im Urlaub hat man andere Sachen zu tun ähm, und ständig Gyms suchen und äh, hin und her laufen und äh, dann sowieso schwer der Vergleichbarkeit auch ähm, Genüge zu tun, ist es sowieso schwer. Nutze ich Maintenance-Phasen strategisch auch einfach ganz, ganz oft, um einen Klienten halt ähm, entsprechend vom, vom Trainingsstress runterzubringen, weil es auch gerade in dieser Phase nicht sinnig ist, weil man im Urlaub ist. Oder weil gerade eine sehr, sehr stressige Phase im Leben ist. Ähm, Studium etc., ne? Klausurenphase. So wie es bei mir jetzt zum Beispiel auch war, dass ich familiär viel um die Ohren hatte. Es kann halt immer Phasen geben, du weißt, Stress ist so hoch und man hat so viel auf dem Zettel, dass man nicht produktiv trainieren wird. Produktiv trainieren ja vielleicht, aber man wird die Regeneration halt wird schwer hinterherkommen und die Zeit ist einfach nicht ideal dafür geeignet, produktiv im Training zu sein. Ja, und da wird halt auch entsprechend die ja, die Früchte werden halt nicht so fruchtig ausfallen, ja, das, das, was man sieht, wird halt nicht so ausgiebig sein und dort nutze ich Maintenance-Phasen einfach strategisch sehr, sehr gerne, um diese Zeit ähm, ja, möglichst für die Zukunft zu nutzen, um sich halt wieder in eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu bringen, um danach, wenn, wenn man dann wieder mehr Zeit hat und die Zeit dafür gegeben ist und die Umstände besser sind, ähm, ja, diese dann ideal zu nutzen, weil man sich super darauf vorbereitet hat. Das heißt, ich habe natürlich durch das gesenkte Trainingsvolumen, das Erhaltungsvolumen, das Erhaltungsvolumen habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr viel Ermüdung abbaue. Und ich habe den Vorteil, dass sich natürlich auch mental wieder die Lust aufs Training sich enorm steigert. Also der mentale Aspekt, den sehe ich bei Maintenance-Phasen auch sehr, sehr stark mit unterschätzt. Also ich finde ihn fast schon äh, mit einer der, ja nicht, nicht wichtiger, aber er ist sehr, sehr machtvoll. Also wenn man wirklich lange hochvolumig trainiert hat, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr darauf. Und das ist auch ganz normal. Und da müsst ihr euch auch gar keine Sorgen machen, dass ihr denkt irgendwie, habe ich jetzt irgendwie, was mache ich was falsch? Ich fand doch sonst Training immer geil. Das ist eine ganz normale ähm, Adaption des Körpers, dass er sich daran gewöhnt und dass er natürlich auch irgendwann Adaption hat und auch irgendwann sagt. Na, dann gewisse, einen gewissen Widerstand gegen aufbaut ne? und natürlich auch die, ähm, die Hypertrophie an sich wahrscheinlich nicht mehr so fruchtbar ist, wenn man das zu lange macht und eine Maintenance-Phase dafür halt prädestiniert ist, um sich da wieder in eine Ausgangslage zu bringen, um die Hypothese auch der Sensibilität für Hypertrophie ähm, wieder aufzubauen entsprechend ein, ein, ein besseres Niveau zu geben und dass man dort wieder besser darauf anspringt, auf Hypertrophietraining und auf hochvolumiges Training halt. Ne? Und zu der Frage, ob ich das Trainingsvolumen steigere in Maintenance-Phasen, nein, tue ich nicht. Ich halte das Trainingsvolumen wirklich beim, äh, beim Maintenance-Volume wahrscheinlich drüber, ja, weil, wenn man mal ehrlich ist, das, was wir an Datenlage haben oder was wir an Hinweisen an Datenlage haben, würde man ähm, das Maintenance-Volumen was tatsächlich meistens bei den Athleten der Fall ist, ähm, schwer umsetzen, weil die meisten das nicht mitmachen würden. Inklusive meiner einer. Gehe ich, bin ich genauso. Ähm, das ist halt wirklich so gering, dass man die wenigsten sich trauen werden, das zu machen und es schwer ist, auch mit Athleten auszuführen. Deswegen würde ich wahrscheinlich schätzen, ähm, das richtig produktivste Maintenance-Volumen mit den Vorteilen, die ich eben genannt habe, das wäre wahrscheinlich noch viel besser, aber es ist halt schwer äh, mit dem Mindset eines Physikathleten in Einklang zu bringen. Da ein Buy-in zu haben, also dass wirklich eine Überzeugung stattfindet vom Coach, die der Klient auch kauft in dem Sinne und auch der, selbst der Überzeugung geworden ist und das dann auch wirklich effizient ausführt, ist sehr, sehr schwer. Also das ist halt wirklich Low, das, was wir halt wissen, was maintenance Volume ist. Ja, wie gesagt, aber ich würde es halt nicht ähm, ähm, dynamisch halten, weil es aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Das Maintenance-Volumen ist das Maintenance-Volumen dann, für das man es hält. Und da brauche ich keine, ähm, keine, äh, kein dynamisches Volumen, sondern ich will ja einfach die Ermüdung abbauen. Und unter Umständen macht eine Maintenance-Phase natürlich, kann man es da auch sinnig machen, dass man entsprechend die absoluten Intensitäten erhöht ja, in der Zeit, weil das Trainingsvolumen halt gering ist und man das sehr, sehr gut regenerieren kann, das heißt man kann entsprechend mal ja, im höheren Load-Bereich arbeiten und da würde ich dann natürlich auch die Satzproduktion nicht machen, sondern da kann man dann schauen, ob man vielleicht von Woche zu Woche die Loads erhöhen kann. Was dann natürlich ähm, auch durchaus machbar sein sollte. Ne? Also die Raps in Reserve, die gibt es definitiv bei mir, aber ich steigere das Volumen nicht rauf, runter und so weiter. Das soweit dazu. Gut, dann hat Leslie Anna gefragt, könntest du dynamisch, dynamisches und statisches Trainingsvolumen erklären? Was ist optimaler deiner Meinung? Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon mal einen Podcast gemacht oder vielleicht in, bei einer anderen Frage im Nebensatz erklärt. Also der, der Hauptunterschied, also statisches Trainingsvolumen, einfach um erstmal die beiden Begriffe kurz verständlich zu machen für den Zuhörer, der jetzt gar nicht weiß, wovon redet er da. Also mit Trainings, also Volumen an sich, ja, damit ist gemeint, die Anzahl an harten Trainingssätzen pro Trainingswoche pro Muskelpartie. Ja, das ist das Volumen, von dem wir hier sprechen. Und das statische Volumen äh, gibt natürlich das wieder, dass ich entsprechend für eine Muskelpartie ja, die gleiche Anzahl an Sätzen über einen Trainingsblock konstant halte und die Sätze nicht erhöhe. Ja. Ähm, eigentlich so das grundsätzliche Training, was die meisten wahrscheinlich kennen, mit dem sie angefangen haben, mit dem ich auch angefangen habe. Und dann gibt es den Ansatz des ähm, dynamischen Trainingsvolumens indem ich von Trainingswoche zu Trainingswoche immer weiter äh, unter Umständen, so wie ich es vorhin schon genannt habe, ja, bei der Progression, immer weiter Trainingssätze hinzufügt unter bestimmten Parametern. Ja. Und das äh, gibt äh, oder hat den Sinn, dass ich halt versuche, mich von meinem minimal effektiven Volumen, also das, wo ich mit der geringsten Arbeit schon ähm, einen, einen Muskel, Muskelwachstumsreiz produziere, ja, also ich habe einen Stimulus, ja, und ich habe eine Adaption, ja, also das geringste, das was ich dafür tun muss, damit das überhaupt stattfindet, das minimal effektive Trainingsvolumen und das ist sozusagen der Startpunkt und ich versuche mich über mehrere Wochen zu dem maximal regenerierbaren Trainingsvolumen, ja, das wovon ich ähm, mich, das, das Maximum an Trainingsvolumen, ja, was ich regenerieren kann ähm, und wo ich noch einen Fortschritt zur nächsten Woche produzieren kann, und was ich auch noch regenerieren kann. Ja, und da ist dann sozusagen die oberste Grenze dessen, was halt produktiv an Training sinnvoll ist. Das heißt, ich versuche die einfachsten Gains mitzunehmen und auch ähm, das adaptive Volumen, also dieses Fenster maximal mitzunehmen, um die ganze Spanne an Stimulus und an Adaption dementsprechend einzufangen in, für diesen Trainingszyklus. Das ist ähm, der Ansatz des dynamischen Trainingsvolumens, was nicht heißt, dass das statische Trainingsvolumen dem ähm, unterlegen ist, das möchte ich gar nicht sagen, sondern äh, was ich schon mal gesagt habe, ich finde das dynamische Trainingsvolumen ist ein Ansatz, wo man mehr, ja, mehr aktiv handeln kann und anpassen kann, beim statischen Trainingsvolumen kann es halt aus meiner Sicht sehr schnell der Fall sein, dass ich ähm, äh, ja, also die einfachen Gains gar nicht mitnehme oder zu schnell entsprechend zu viel trainiere und die Regeneration in Relation zur Adaption nicht ideal ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde halt den meisten Anfängern empfehlen, äh, erstmal mit Start und Trainingsvolumen loszulegen, denn das ist erstmal gar nicht der Faktor, sondern da geht es aus meiner Sicht immer erstmal darum, Übung, Bewegungsvarianten zu optimieren, sie zu verstehen, ähm, neuronal effizient zu werden und dann kann man sich im, im, im Laufe dieser Erfahrung und je effizienter man wird pro Übung und pro Satz und pro einzelner Wiederholung, ja, dann kann man natürlich auch über das Trainingsvolumen nachdenken dann kann ein dynamisches Trainingsvolumen sehr, sehr produktiv sein. Ähm, nicht zuletzt habe ich mittlerweile tatsächlich fast nur noch Klienten, die ähm, mit dynamischem Trainingsvolumen arbeiten. Weil es aber natürlich auch mittlerweile sehr, sehr gängig geworden ist. Ne? Und die meisten dann auch irgendwann natürlich so wie die äh, Leslie jetzt danach fragt. Ne? Juck, nächste Frage. Gains 1,004, auch immer am Start. Bei Ruderübungen einfach die Brust nach oben schieben, dann Schultern automatisch hinten, Fragezeichen. Also zuallererst mal Ruderübung an sich, die Brust nach oben schieben, ist äh, immer eine gute Idee. Dadurch wirst du schon sehr, sehr viel richtig machen, sagen wir es mal so, oder es wird sehr, sehr viel ähm, dort aktiviert, wo du es haben möchtest, ja, ähm, und die Brust nach oben schieben ist halt immer auch eine Sache, jeder versteht das anders halt, ne? also ich nutze im, im Personal Training ganz oft den Begriff, eine ganz stolze Brust, also die Brust stolz rausdrücken, ganz, ganz stolz, ja, den Brustkorb rausschieben ja? und dadurch hast du natürlich eher eine Haltung, dass die Schulter nach hinten wandert, automatisch im, im Gegenzug, ja? ähm, was schon viel für die Aktivierung entsprechend der jeweils ja, von, äh, von dir anvisierten ähm, Partie im Rückenbereich ähm, natürlich verbessert, die Möglichkeit der Aktivierung verbessert. Ähm, was ich dem aber ähm, überstellen würde, was heißt überstellen? Was dem übergeordnet wäre aus meiner Sicht, ist ganz klar die ähm, Kontrolle der Schulterblätter. Ja? Du solltest ähm, primär erstmal, oder man sollte primär vielleicht erstmal darüber nachdenken, dass man die Schulterblätter nach unten zieht und zusammenzieht. Also eine Depression nennt sich das Ganze. Du bringst die Schulterblätter nach unten und ziehst sie zueinander. Diese beiden Faktoren ähm, würde ich ja, wie gesagt, überordnen. Das Brustbein rausziehen passiert auch dabei quasi automatisch. Wenn du die Schulterblätter zusammenziehst, dann schiebst du das Brustbein raus. Ja? Also dieses Brustrausschieben ist quasi ein Resultat der Schulterblattarbeit auch mit. Ja? Also ja, das soweit dazu. Ähm, Fitness Nico, as usual, auch am Start. Braucht man einen Wayshake Post-Workout, wenn man im Training EAAs trinkt? Ähm, gute Frage. Also wenn du im Training deine EAAs trinkst oder besser gesagt die wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ähm, wann hast du das letzte Mal davor eine Proteingabe gehabt? Ja, also wann hast du das letzte Mal Protein zugeführt dem System ähm, und ist noch genügend im System drin? Ja, also der Post-Workout-Shake an sich, der ähm, dient ja eigentlich nur der entsprechenden Gabe von Aminosäuren ja, und ähm, im besten Falle was, worauf deine Frage wahrscheinlich abzielt, ist ähm, die, das Triggern der Muskelproteinbiosynthese. Ja, Und dazu muss man halt immer aus meiner Sicht immer auch dem übergeordnet erstmal vielleicht den Gedankengang haben, dass das Training, das, was du gerade ausführst, mit ähm, das einem ein, wichtigeren Reiz ausmacht, gerade weil was die Muskelproteinbiosynthese und die Zeit ähm, angeht, in der diese erhöht ist, ja, ist der Trainingsreiz mit viel, viel wichtiger. Klar wollen wir natürlich auch alles optimieren und natürlich auch über die ähm, Gabe von, von Aminosäuren diese Muskelproteinbiosynthese ebenfalls triggern bis ins Maximum. Ähm, und wenn du halt im Training deine ERAs trinkst und dort äh, genügend äh, essentielle Aminosäuren aufgenommen werden, dann ist deine Muskelproteinbiosynthese sowieso gerade oben am Laufen und dann brauchst du auch kein äh, postworkout shake weil du, ja, je nachdem wie lange dein Training dauert, dauert das nur drei Stunden, dann könnten wir anders drüber reden, aber ich denke mal, normales Training dauert zwischen 60 und maximal ja, 90 Minuten, im Maximalfall Ende eines Mesozyklus vielleicht mal zwei Stunden. Und wenn du diesen Shake halt äh, Intra-Workout trinkst, das heißt in der Mitte des äh, Trainings, dann bräuchtest du keinen Post-Workout-Shake. Du kannst ihn, könntest ihn trotzdem trinken, er hat aber dann keine besondere Wirkung mehr, sondern äh, hat dann einfach nur noch den, ähm, den Reiz, dass du deine Proteinbilanz für den Tag dann wahrscheinlich äh, ja, früher füllst, genügend ähm, qualitative Aminosäuren zuführst in Form eines Ways, was da sehr, sehr hochwertig ist. Ähm, und das ist halt auch mal mein Ansatz. Ähm, also ich muss zugeben, ich trinke immer einen Shake nach, äh, nach dem Training. Aber einfach aus dem Grunde heraus, dass ich ähm, danach die Mahlzeit nach dem Post-Workout-Shake, mir keine Sorgen mehr machen muss oder mehr überlegen muss, was ich dann esse, wo noch eine Proteinquelle drin ist. Sondern dann kann ich einfach nur Carbs essen ähm, und gucken, welche Carbquelle brauche ich jetzt und nicht mehr überlegen, passt das mit der Proteinquelle zusammen. So, Das ist für mich schon wieder ähm, ja, da muss ich wieder drüber nachdenken, will ich gar nicht, ich will einfach, ich trinke einen Shake nach dem Training und hab halt weniger, worum ich mich kümmern muss, sondern einfach Carbs rein und gut ist, ja, das ist für mich halt so der Post-Workout-Shake, der macht mir das Leben einfach leichter. Ja. Und ähm, ja, ERAs, ja, kann man trinken, braucht man nicht, kannst halt auch vor, vor dem Training noch ein, zwei Stunden äh, eine Proteingabe haben, dann bist du auch völlig im Soll, ist halt eine sehr, sehr teure Variante. Hat jetzt keinen Riesenvorteil. Ähm, Johannes fragt, Wechsel zwischen geringem Defizit und PSMF sinnvoll zur schnellen Gewichtsreduktion? PSMF, Pro Protein Spared Modified Fasting? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist das etwas vom, von Lion McDonald. Vielleicht liege ich da jetzt auch ganz falsch, aber ich bin mir relativ sicher, dass das eine, ähm, ja, eine sehr, sehr aggressive Diätvariante ist, bei der du äh, zum größten Teil, glaube ich, nur Protein zuführst, ne? ähm, über bestimmte Zeitfenster. Und was halt eine sehr, sehr aggressive Diät ist, äh, in, in, in Form der, ähm, des Kaloriendefizits. Ja? Und der Wechsel zwischen geringen Defizit und PSMM, PSMF, mit dem, äh, ja also das als sinnvoll, sinnvoll und schnell schnelle Gewichtsreduktion, ähm, sagen wir es mal so, ich bin absolut kein Freund mehr, der High-Speed-Diet, dieser PSMF, äh, ich weiß gar nicht, ob das sogar das gleiche ist, ich bin überhaupt kein Freund davon, ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, selber einmal gemacht, äh, ist sehr effektiv, aber die Gefahr des Muskelabbaus, also wirklich für einen Hypertrophieathleten, Physikathleten ist es fernab jeglicher Optimalität. Ne? Ähm, dadurch, dass ich natürlich schnell wieder was abnehmen will, habe ich natürlich auch viele, viel, viel, viel mehr die Wahrscheinlichkeit äh, mehr Anabola-Prozesse ähm, und das macht halt überhaupt, aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Ähm, die Frage ist halt, warum willst du überhaupt dein Gewicht reduzieren? Ne? Also bist du darauf aus, in eine gute Ausgangslage zu kommen, um mehr Muskeln aufzubauen, was das Ziel eines jeden sein solltest, der diesen Podcast hört oder eines jeden Menschen sein solltest, weil Diäten kann man einfach machen und ja, ich bin einfach überhaupt kein Freund mehr davon. Denn die meisten, die diese Diäten machen, ja, die werden sehr, sehr schnell ihre Hormonwerte in den Keller schießen lassen. Ähm, das Ganze ist nicht gesund, auch wenn es nur kurz gemacht wird und immer propagiert wird. Ähm, da sind die Marker noch gar nicht so schnell, so schnell runter. Ähm, aus meiner Sicht, rein aus meiner Praxis heraus, don't do it. Also wenn ihr nicht auf der unterstützten Seite seid ähm, und äh, die Anabolen-Prozesse Höher sind, don't do it. Ganz simpel dabei, belasse ich es auch mit der Aussage. Ähm, was haben wir noch? Junus Ören fragt: Wie genau läuft das Online-Coaching ab und was für ein Programm benutzt du? Was für ein Programm am PC benutzt du? Ähm, habe ich glaube ich auch schon mal. Was zu gesagt? zu Also Online-Coaching funktioniert bei mir folgendermaßen, es ist quasi ein wöchentlicher Austausch in Form von Video-Check-Ins, das heißt mein Klient schickt mir ein ähm, Video-Check-In, in dem er seine Woche einmal Revue passieren lässt, simultan schaue ich mir natürlich sein Spreadsheet an, also das heißt jeder Klient kriegt eine Excel-Datei, die er äh, in Google Sheets führt oder ich auch führe, wir von beiden Seiten führen, wo sein Trainingsplan drin ist, wo ich sehe, äh, was er über die Woche gemacht hat, wo viele Lifestyle-Faktoren äh, drin sind geführt werden äh, täglich die äh, Rate of Gain gef geführt wird oder die Rate of Loss, je nachdem was gerade das Trainingsziel ist. Also das Gewicht wird entsprechend äh, täglich äh, monitorisiert, mich wieder mal monitorisiert. Und ähm, so sehe ich halt was auf Datenseite passiert und über das Video sehe ich halt entsprechend nochmal ganz ganz wichtig die Perspektive wie Energie energiegeladen ist der Klient, äh, was für einen Ton hat er an sich, was, äh, was kann ich so zwischen den Zeilen rauslesen. Und das, ähm, das ist eigentlich so das, was das für mich das Online-Coaching so effektiv macht. Dieser wöchentliche Austausch, ähm, nicht nur in Form von Schrift, sondern dass ich halt auch wirklich Gestik, Mimik, ähm, Tonation, ach, sagt man das so? Ich habe heute so viele Wörter, wo ich gibt es das überhaupt, das Wort? Whatever. Ähm, habe. Und das macht ähm, entsprechend den Gesamteindruck äh, sehr stark aus. Genau, und so ähm, entsprechend arbeitet man sich ähm, über Mesozyklen zusammen, äh, ja, von Mesozyklus zu Mesozyklus. Ich plane das Ganze halt immer ähm, schon sehr, sehr weit im Voraus, meistens so für ein Jahr, Makrozyklus. Und dann äh, schaut man, ob es auf dem Weg halt irgendwelche Faktoren gibt, die den äh, optimalen Weg äh, nicht mehr zum optimalen machen. Man passt an, Maintenance-Phasen, äh, das Leben spielt halt immer mit, so wie ich es gesagt habe. Und so passt man halt entsprechend die, äh, ja, die Zusammenarbeit an, den, das Training an, das Trainingsvolumen an, die Kalorienmenge an. Äh, all so eine Faktoren optimiert an sich, in Gänze natürlich. Und so läuft das äh, Coaching ab. Und das Ganze äh, mache ich so, ich habe ähm, wie nennt sich das Programm? screencast omatic nennt sich das. Darüber nehme ich halt ähm, so eine Screencast-Videos auf. Das heißt, da äh, bin ich im Bild, da ist aber auch die Excel-Datei im Bild und dann kann ich in der Excel-Datei rumklicken und Sachen zeigen. Ähm, hier hast du vielleicht äh, wieder zu viel äh, des Guten gewollt und äh, dass die Loads von Woche zu Woche zu stark erhöht. Ja? Wenn wieder ein Klient gebastelt wurde sozusagen, haben mir auch viele Klienten geschrieben, habe ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, dass ich den einen oder anderen, der sich da angesprochen fühlte, aber genau, und das so funktioniert das Ganze ähm, über Videochat ne? natürlich auch über Skype äh, für, für die, die den ersten den Erstkontakt, wo man natürlich erstmal schaut, wo will der Klient hin, ähm, was macht meine Arbeit aus, passt die Zusammenarbeit überhaupt. Genau, und so läuft ähm, das Online-Coaching in wöchentlichem Austausch ab. So, nächste Frage. Send ähm, Sebastian fragt, sollte man bei einem Trainingsplanwechsel mit Intro Week oder Deload beginnen? Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, jetzt, wo ich sie lese, hätte, es, hätte, ich, hätte man mir die Frage nicht gestellt. Also ich mache es in der Praxis halt so, dass ich den Deload immer ähm, so oder dass der Deload so ausgeführt werden sollte, dass der entsprechende vorige Trainingsblock halt nochmal abtrainiert wird, ähm, halt mit den Anpassungen eines Deloads, das heißt, das Trainingsvolumen ist deutlich verringert, ähm, in bestimmten Zeitbereichen äh, der, der Trainingswoche werden dann auch nochmal die Loads halbiert ähm, und da nutze ich dann natürlich im besten Falle oder habe ich es eigentlich immer so gehalten, dass ich die ähm, Übung konstant gehalten habe aus dem letzten Mesozyklus, wenn man jetzt den Trainingsplan natürlich wechselt, dann gäbe es natürlich auch ähm, durchaus eine Rationale dafür, dass man vielleicht in der, ähm, der Deload-Woche schon die neuen Übungen natürlich schon mal ein bisschen neuronal ähm, einarbeitet oder sich dort einfindet. Bei neuen Übungen, die man vielleicht lange nicht gemacht hat, noch nie gemacht hat. Dafür könnte man natürlich den Deload schon nutzen, was durchaus eine sinnvolle, ähm, eine sinnvolle Gedanke wäre, die mir jetzt gerade erst äh, bei der Frage kam. Von daher vielen Dank für die Fragen. Ähm, gerade beim Podcast kommen mir ganz oft so, so Ideen oder so Gedankengänge, die ich sonst gar nicht habe. Also könnte, könnte durchaus sein, wenn man den Trainingsplan wechselt und größere Veränderungen drin hat oder viele neue Übungen drin hat, dann kann man im Deload natürlich schon ähm, diese ein bisschen einüben. Wichtig ist natürlich, dass dabei die Intensität noch nicht so hoch ist, dass durch diesen Effekt des Neuen natürlich zu viel Ermüdung wieder angehäuft wird und wir den Deload dadurch maskieren oder nicht optimal halten und dann nicht in der op optimalen Ausgangslage sind für den darauf folgenden Trainingsblock. Äh, ja? Also, das sind so die äh, zwei Gedankengänge, die mir dazu einfallen. Ähm, dann RT Fletcher, Roy, Roy the Boy, auch ein Klient von mir. Was sind deine Lieblings-Eissorten von Ben Jerry's? Ähm, ganz, ganz simpel. Seit es die Diät-Eissorten gibt von Ben Jerry's, ganz klar, Moforia, die Lieblingssorte ist, wie heißt die, Caramel Cookie Fix. Ganz klar Nummer eins der Moforia-Sorten. Einfach aus dem Grunde heraus, dass das Geschmacks- Makroverhältnis ungeschlagen ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres, gutes Eis für, mit, mit wenig Fett, trotzdem einen sehr, sehr guten Geschmack. Deswegen ähm, würde ich das als erstes ähm, essen, wenn, mir, wenn ich in den Laden gehe und was kaufen würde. Ähm, es gibt noch ein anderes Vanille-Eis von Morphoria davon, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Das schoko -Eis ist auch nicht so schlecht, das Morphoria. Ich weiß die Namen jetzt gerade leider nicht. Ähm, weil das Geschmacks... Verhältnis, wie gesagt, zum, zum Makroverhältnis eigentlich recht, recht gut ist. Wenn es um die Vollfett-Sahne-Eissorten ähm, geht von Ben und Jerry's, ist ganz klar Peanut Butter Cup auf dem ersten Platz, ohne wenn und aber. Da gibt es nichts. Also Peanut Butter Cups sind unglaublich geil. Und dann auch noch Eis, Nummer 1. Und undisputed sozusagen. So, nächste Frage von Arta Kamjabian, die, die ein. Der ein oder andere wird ihn noch kennen, den jungen Mann. Ähm, wir haben ja auch einige Podcasts schon gemacht. Äh, hat ja das GNBF-Debüt, war das dieses Jahr? Letztes Jahr gehabt. Letztes Jahr. Ähm, und deine Frage, sehr, sehr interessant, weil es auch dazu passt. Wenn ich Chicken, Haferflocken, Cineminis und Salz esse, werde ich dann Prall? Fragezeichen. Ist natürlich eine Gag-Frage, ähm, Arthur, weil wir das Ganze quasi am ähm, Wettkampftag haben wir alle diese Sachen ähm, quasi gegessen. Wir haben quasi so gepiekt, ja ähm, Und sind auch gut prall geworden. Ja? Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr euch jetzt aufschreiben sollt, dass ihr Chicken-Haferflocken, Ciniminis und Salz essen sollt. Ähm, das war eher eine gag Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Die ähm, Kombination aus ähm, entsprechend Salz, ähm, Sodium, ne? also was auch Ciniminis, Carbs natürlich und äh, Haferflocken hat äh, dort einen guten Dienst geleistet, was aber nicht heißt, dass das für jeden so der Fall sein sollte. Ähm, ansonsten für die, die gefragt haben, das, ich kriege auch immer wieder mal Fragen, auch hier bei YouTube war ein Kommentar, wo Arta ist. Ähm, Arta lebt noch, Arta trainiert noch, ich habe ihn gerade gestern erst äh, getroffen, der trainiert auch noch, ähm, hat jetzt aber beruflich einfach anders ähm, Fuß gefasst, ähm, was jetzt außerhalb des Fitness- und Bodybuilding-Bereichs ist und da macht er jetzt sein Ding habe ich auch zu ihm gesagt, Mach eine Sache und jetzt mach sie auch konstant. Beständigkeit ist der wichtigste Faktor für Wachstum im Leben. Und ähm, das tut er jetzt auch. Und ähm, ja, der Zit macht halt was in einer ganz anderen Branche. Lebt aber noch und äh, ich hoffe, der Bizeps gedeiht auch immer noch. Ich werde das mal weiter beobachten, <lacht> falls er das überhaupt hier hört. Ähm, nächste Frage. Wann die Kalorien reduzieren bei Stagnation auf der Waage? Fragezeichen auch von Gains 1,004. Also wenn, die, wenn das Gewicht auf der Waage stagniert, dann muss man natürlich immer erstmal feststellen oder den Status quo feststellen, wie lange ist diese Stagnation vonstatten gegangen und welche plausiblen Gründe könnte es geben, dass das Ganze vielleicht auch maskiert ist und wir entsprechend die die Rate of Loss, also den, den Gewichtsverlust prozentual, den wir vielleicht haben wollen, ähm, vielleicht doch haben, bloß er zeigt sich nicht auf der Waage. Ja? Ähm, wenn ich ausschließen kann, dass ähm, genügend Zeit verstrichen ist und ich sicher bin, alle Parameter auf dem Zettel habe, ich kenne mein Need, ich ähm, bin mir relativ sicher, dass ich ähm, ja, nicht äh, den ganzen Tag halb tot in der Ecke liege. Und so weiter und so fort. Dann ist natürlich eins der Variablen, die man nutzen kann, um entsprechend äh, ja, das Gewicht weiter zu reduzieren, auch die Kalorien zu reduzieren. Eine ganz normale Rationale, die man da äh, in Betracht ziehen muss. Andere wäre halt, die Aktivität zu erhöhen, ja was durchaus möglich ist, was aber dann wieder vom Szenario abhängt, wie hoch ist die Aktivität schon, die konstant ist, ja, also jemand, der schon 15.000 Schritte macht, bei dem erhöhe ich jetzt dann nicht mehr die Schritte, sondern da werden dann Kalorien gestrichen, ja, weil wir können natürlich irgendwann nicht einfach noch mehr Aktivität machen, weil A, Faktor Zeit, ja, der wird irgendwann viel zu groß, das heißt, das Stresslevel steigt, weil ich viel zu viel Zeit investieren muss und auch die Ermüdung steigt irgendwann, auch wenn sie pro 1000 Schritte halt sehr, sehr klein ist. Bei 20.000 Schritten irgendwann geht sich das halt nicht mehr positiv aus. Und dann ist es halt viel, viel einfacher, Kalorien zu reduzieren, um seine gewünschte ähm, Rate an Gewichtsverlust ähm, prozentual wieder zu bekommen, die man haben möchte. Ja, also immer in den Fällen ähm, sollte man dann wieder darüber nachdenken, seine Kalorien zu reduzieren. Und es ist natürlich auch davon abhängig, wo stehe ich überhaupt schon mit den Kalorien? ja ähm, Und wo also wo ist das Limit erreicht, wo ich ähm, mein, ähm, die Kalorien so niedrig habe, dass mein Körper äh, in einen Zustand kommt, in der er sich gar nicht mehr, nicht mal seinen Grundzustand versorgen kann und Systeme abgeschaltet werden. Ja, da sollte man nicht drunter kommen. Ja, ähm, ja habe ich, was habe ich noch, was habe ich noch? Duh, duh, duh. Da, Dominik Saval, wie viele Muskelgruppen darf man oder kann man in einem Mesozyklus priorisieren? Ähm, gute Frage. Und wie immer, ihr kennt mich, stellt sich bei mir bei einer Frage immer erstmal eine nächste Frage. Also erstmal sollte man sich die Frage stellen, macht es überhaupt schon Sinn im jetzigen Zustand, in dem man sich befindet oder... Ähm, dort, wo man sich in seiner Trainingskarriere befindet, ist es dort sinnhaft und ist es dienlich, zu priorisieren. Ja? Würde es vielleicht nicht Sinn machen, in Gänze erstmal weiter zu hypertrophieren, ähm, zu schauen, habe ich zum Beispiel mein Trainingsvolumen auf dem Zettel, ähm, kann ich äh, zum Beispiel vielleicht das, ähm, die Volume-Landmarks nutzen, um ähm, halt möglichst viel adaptives Volumen reinzubekommen, ähm, bevor ich jetzt anfange, entsprechende Muskelgruppen zu ähm, ähm, zu nach jetzt fehlt mir das Wort zu, wo, wo ist denn die Frage? Ähm, zu priorisieren, Entschuldige, entschuldigt, zu priorisieren. Ähm, sollte das, sollte das Szenario sinnvoll sein, ja, weil ich entsprechend vielleicht Mensch-Physikathlet sein will in Zukunft und äh, will mich ganz klar auf die Schultern ein bisschen mehr fokussieren und kann da auch mehr Trainingsvolumen reinstecken, was bei der Schulter sowieso nicht so äh, dramatisch sein wird, weil die viel Trainingsvolumen ab kann zum Beispiel, dann kann man natürlich da priorisieren und sagen, okay, da macht das Sinn. Ja, und wie viele Muskelgruppen du priorisierst, ähm, ich würde Partout aus der Praxis erstmal sagen, maximal zwei, ja, weil sobald du halt schon drei oder vier Muskelgruppen priorisierst, ähm, dann hast du halt entsprechend, dann ist es eigentlich schon fast keine Priorisierung mehr. Ja? Weil dann schon so viele Muskelpartien zusammenkommen, dass es ähm, ja, dass es so ein bisschen am Ziel vorbeigeht. Zwei Muskelpartien zu priorisieren, die vielleicht auch nicht gleich in der Nähe zueinander sind und vielleicht auch vom, vom Bewegungsmuster anders arbeiten, ja, das kann man durchaus machen. muss dazu sagen, dass ich das, wenn ich sowas mache, eigentlich bis jetzt immer nur eine Muskelgruppe pro Mesozyklus oder mehrere Mesozyklen priorisiert habe bei Klienten. Ja, Zwei habe ich eigentlich noch nie gemacht, bis jetzt. Ähm, kann aber auch sein, dass es einfach das Szenario noch nicht gegeben war. Ähm, ja, das zu der Frage. So, haben wir noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe alle abgearbeitet. Ja, auf jeden Fall alle, die bis äh, heute Morgen reingekommen sind mache ich mal Screenshots. Danach kann ich das dann leider immer nicht mehr sehen oder ich habe es dann wieder vergessen. Auf jeden Fall vielen Dank für alle Fragen, die reingekommen sind. Ähm, ist mir jedes Mal wieder eine Freude und äh, ja, das war's für diese Woche. Ich freue mich natürlich, wenn ihr natürlich, ich freue mich natürlich, wenn ihr natürlich so, habt wieder ein bisschen äh, Mitleid mit mir. Ich nehme das meistens immer mittwochs auf und äh, dann habe ich meistens morgens schon irgendwie fünf Stunden Personal Training, fast back-to-back, back, ab 7 Uhr, fünf Stunden hintereinander hinter mir. Dann habe ich noch Training hinter mir, dann habe ich noch äh, Support-Arbeit hier hinter mir und dann mache ich den Podcast und dann bin ich manchmal kognitiv, nicht mehr ganz so fresh. Ich hoffe, dass äh, ihr seht mir das nach. Was ich sagen wollte, ähm, Ihr habt nach dem letzten Podcast super cool äh, bei iTunes sehr, sehr viele positive Bewertungen da gelassen Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze wieder tut. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr das Ganze in, in eurer Instagram-Story teilt, mich markiert, mir Feedback gebt. Äh, über jegliches freue ich mich jedes Mal. Ich reposte das auch immer sehr, sehr gerne. Und äh, ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes als zu verbleiben bis zur kommenden Woche. Und euch eine produktive Woche zu wünschen. Wie immer, Podcast kommt immer sonntags um 9 Uhr. Mache ich jetzt fix auf YouTube. Und für die, die sich immer fragen, wann kommt das Ganze äh, bei iTunes und Spotify, immer montags ab 5 Uhr am besten äh, den Podcast abonnieren und die Synchronisation anschalten. Also wenn ihr ihn abonniert habt und synchronisiert, dann ist er ab 5 Uhr sowieso auf eurem Telefon drauf. Ihr könnt losstarten und dann euch das Ganze anhören. Würde ich mich riesig freuen. Judy ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.